0: 楼上多娇艳，当窗并三五。争弄游春末，香邀开绣户。转态结红炬，寒娇入翠宇。刘宾乍浮弦，脱意拾遗柱。前文书正说到李瓶儿过生日的前一天，一大早他才起床，来人了，来的是谁呀、啊？此人非是旁人，正是本套书当中一个非常重要的人物。谁呀、啊？戴安，西门庆的贴身秘书。啊，为什么戴安来了呀？西门庆让戴安送东西来了。送什么呢？四盘羹菜，一坛酒，一盘寿桃，一盘寿面，一套织金重绢的衣服。您看啊，西门庆这个人会办事你如果说。啊，光送生日礼物，啊，你寿桃、寿面呀，什么衣服呀，都没问题，还送来了四盘羹菜、一坛酒。为什么呀？知道你现在条件一般，我提前给你准备了，跟礼物一块送来，哎，礼到位。而且呢，怕你准备，所以呢，在前一天一大早就给你送来，免得呢，我送来了你也准备完了，这个浪费了，对吧？另外呢，还有一个细节，以谁的名义送的呀？吴月娘的名义。李瓶儿把戴安叫到了卧房里，哎，这个有点夸张啊，怎么能把戴安叫到卧房里呢？反正原文呢就这么写，啊，叫到卧房里说，啊，前几天打扰你家大娘，今天呢，你看你大娘呢又费心送了这么多东西来。戴安说了：“说我娘呢和我爹呢说了啊，说我们准备了一些微礼啊，送给二娘您，您用来赏人用。李”李瓶儿呢就吩咐迎春呢摆了四盘茶食来款待戴安。临出门呢又赏了戴安的二钱银子，一方闪色手帕。那位说了，什么叫闪色？呃，这个布呢？织布它有经线和纬线呀，横的就是纬线，竖的就是经线。这个经线和纬线呢，用这种差异特别明显、对比特别明显的颜色织，这就叫闪色啊。送了一方闪色手帕，说你回家呢，跟你的各位娘说啊，我呢，呃，会让老冯拿着请柬来请各位娘。让各位娘呢，好歹明天呢都到我这儿来走走。戴安呢给李瓶儿磕了个头，出门啊，那两个抬礼物的那两个人呢赏了一百文钱。李瓶儿呢就让老冯呢拿着五个请柬啊去请吴月娘和李娇儿、孟玉楼、孙雪娥、潘金莲。另外呢又烧了一个帖儿。一个帖子就是一封信啊，暗暗的请西门庆。那位说了，为什么暗暗的请呀？多新鲜呢！你一个女的还是个寡妇，你请人家男的干嘛呀你？而且呢，这暗暗的请着还是请西门庆晚上来。转过天来，吴月娘呢，呃，就和李娇儿、孟玉楼、潘金莲啊、呃、四个人四顶轿子就出门了。那位说了，孙雪娥呢？孙雪娥看家。您看出地位来了啊！这四个人自然都打扮得花枝招展的啊。那个有人跟着啊，四个小厮谁呀、啊？来兴、来安、戴安、化童啊，他们一起呢就来到李瓶儿这儿来了。李瓶儿这是狮子街啊，狮子街呢这有灯市啊。李瓶儿新房子就在这里，这房子呢门面四间，到底三层。其实呢，您看啊，李平儿这房子呢，虽然说是小房子，也只是说跟他之前那豪宅比是小房子，但是对于一般人来讲，这仍然是大宅子。那有十二间房呢，啊，一拉六四间，三个四间，三层，而且呢，最前边临街的这还是个楼，进去呢还有移门。什么叫移门啊？就是进院子里边还有个门，这移门其实就是为了装饰。第二层的四间房，有三间呢是客厅，一间呢是库房，啊，穿过去到了第三层，有三间是卧房，一间是厨房，那后边呢就是乔黄亲家了啊，挨着乔黄亲家的花园那么李瓶儿她是知道，呃，这些人来肯定要看灯啊，正月十五嘛。按照道理来讲呢。呃，你招待客人又都是女眷，你要么就在客厅第二层，要么就在呃自己的卧房，毕竟都是女眷嘛。你也可以在第三层，但是呢，他知道呀、啊，各位要看灯，所以呢就在第一层这临街的楼上边啊摆了酒席，而且呢他自己也悬挂了许多的花灯。各位客人来了之后，怎么迎接？怎么行礼？怎么喝茶？这就不用特别说了啊。中午啊，摆了四张桌席，挺热闹。看来呢，人不少啊，不只是西门庆家的这几个妻妾，还有别人。那不然的话，你做四张桌子干嘛呀？对吧？另外呢，还叫了这个卖唱的董娇儿和韩金串。啊，旁边呢，呃，这个给弹唱。中午这顿酒当然是在客厅上了，呃，第二层。那么晚上，嗯、呃，就到楼上，啊、呃，这个接着喝酒。哎，其实呢，顺便呢，看看灯。吴月娘呢是穿着一身红，那这衣服呢肯定是很好的衣服了，这不用细说。但是呢，有一个细节，有貂皮大衣。貂皮大衣，您放到今天它也不便宜，到那个时候肯定更贵。为什么呢？这貂这种东西啊，它生长在哪儿呢、呃？乌拉尔山、西伯利亚、蒙古、东北。您看啊，这个在明朝那个时候，那东北是谁站着呀？女真人站着。那么这个生活在清河县。今天河北、山东一带的人能穿貂皮大衣，这肯定是当年关内关外有这个贸易往来。在那个年代，哎、这东西肯定便宜不了。在今天啊，这个貂呢是属于重点保护动物啊，是不能宰杀。那就、个、说我自己养行吗？也不行。那现在这个貂皮大衣打哪来？其实现在这个貂皮大衣它是养殖貂。您注意啊，这个养殖雕其实它并不是雕。这话听着呢可能有点别扭。怎么就养殖雕不是雕呢？您哪位要是还记得高中生物，他学过这个这个生物也它分这个界门纲目科属种。举个简单的例子啊，咱们人，动物界，脊索动物门，哺乳动物纲，灵长目。人科人属人种，这就是咱们人啊。现在养的这个雕呢，它属于鼬科鼬属，而真正的雕呢，它属于鼬科雕属。也就是说，两个是属于同一科，但分别属于不同属，因此呢，它不是同一种动物啊。吴月娘貂皮大衣，其他人呢？李娇儿、孟玉楼、潘金莲。白绫袄、蓝缎裙，李娇儿呢？呃，有这个沉香色遍地金比甲，比甲就是马甲。孟玉楼的马甲呢，它是绿色的，也是遍地金。潘金莲呢，是大红色遍地金。呃，咱们来看啊，那时候呢，可能外边有个马甲，这是流行。他们的头上，那当然也有很多首饰了。头上是珠翠堆盈，凤钗半卸。什么叫凤钗半卸？您想，玩了一天了，这妆呢有点乱了，头发呢也有点乱了，这个钗呢可能已经有点歪了，就凤钗半卸。这帮人就趴在楼上啊，隔着窗户看下面，下面是灯市啊，自然人很多，很热闹。做买的做卖的，有男有女，来来往往，有行人有车啊。那当然，这个晚市嘛，又是正月十五，肯定很热闹啊。最主要的啊，各种各样造型的灯啊，当街搭了数十座灯架。您像有什么金瓶灯？玉楼灯、荷花灯、芙蓉灯、绣球灯、雪花灯、秀才灯、媳妇儿灯、和尚灯、判官灯、师婆灯、刘海灯、骆驼灯、青狮灯、猿猴灯、白象灯、七手八脚的螃蟹灯、张着大嘴的鲶鱼灯，灯是灯是吗？重点在是，是就是做买卖，都有什么买卖呢？算命的。讲新春造化如何，定一世荣枯有准。哎，算命的，还有说书的、唱戏的，就是卖艺的艺人。另外呢，还有卖元宵的，这肯定最重要了，对吧？正月十五卖元宵嘛。还有剪纸的、卖画的，反正呢，干什么都有。过年嘛，大伙儿也开心，看热闹，看热闹，其实呢，就是看个热闹。那要不喜欢热闹的呢，看两眼也就完了。吴月娘呢就不喜欢热闹，她一看人来人往这么吵啊，就回去了。跟李娇儿呢，啊、在席上呢继续吃酒。但潘金莲、梦玉楼啊，还有那两个卖唱的啊，这个就喜欢热闹了，哎、啊，就在楼上往下边看。这潘金莲本身就喜欢热闹呀，原来在五大家那每天。就在大门口，哎、对吧？嗑瓜子儿，那到了西门庆家深宅大院，没这场合啊。现而今，哎，这场合他很喜欢啊，把袖子呢也挽起来了。这按理来讲呢，不应该。过去女人家抛头露面，这胳膊呀不能露出来，你怎么能挽袖子呢？当然了，冬天他也不可能把袖子挽多高，但是手露出来了，手上呢带着。六个金马凳的戒指，怎么带六个戒指？左手三个，右手三个。他在楼上呀，窗户半截身子呢都探出去了，嗑着瓜子儿。我不知道您哪位喜欢嗑瓜子儿啊？我是喜欢嗑瓜子儿，但是我嗑瓜子儿呢，我不嗑，我都是拿手剥，剥完了之后呢，送嘴里边去。那我见有人呢，就特别喜欢嗑啊，这瓜子搁嘴里咔这么一嗑，嗑出来了。刻时间长了呢，那个牙齿啊，有个小缺口啊，常年累月刻瓜子儿嗑的。我觉得刻瓜子儿这事儿它不卫生，怎么着？您想要瓜子儿，甭管是搁在袋子里边还是搁在盘子里边，您拿起来往嘴里刻，刻完了瓜子皮一扔，手上难免就沾到唾液，沾到唾液您再去这盘里边拿东西，哎呀，这它不卫生。那剥着呢它就卫生，所以呢。您尽量别嗑剥啊，剥呢虽然它可能没那么痛快，但是第一它卫生，第二呢对牙齿好。潘金莲这嗑瓜子就更夸张，她是把瓜子搁嘴里这么一嗑啊，人儿出来了，皮儿吐出去，而且呢直接吐到大街上人家身上，这个其实有点不道德了。可是呢，潘金莲，您想想她的出身呀，哎，她能注意这些吗？她肯定没这方面素质啊。他觉得这个还挺有意思。最奇怪的是，孟玉楼也觉得这个挺有意思。两个人呢，一边这儿嗑着，一边这儿笑着。这嗑瓜子呢，还堵不住他的嘴。哎，你们看，你们看，哎呀，那两个灯啊，一来一往，滚上滚下，好看，好看。哎，那那个好看，大鱼灯下面还有小鱼哎，还有鳖，还有蟹呢。哎呦，哎，那个好看，那、哎、婆啊，那是个老婆，那是个老头，老婆灯，老头灯，啊，正说着呢，一阵风来了，把那个老婆灯的下半截啊给刮了个窟窿。各位，您想想，这灯它是纸糊的呀，这么一刮啊，可能也糊得不结实，漏了个窟窿啊，这更高兴了，在这笑个不停。他这大呼小叫的，那楼下的人，他能不注意吗？啊，楼下人很多呀，就都往上瞧。那潘金莲她是大美女啊，那得多好看呀，对吧？平时很难见到呀，啊、呃，都在深宅大院的，这回倒好，抛头露面，哎、呃，底下呢就有那不正经的那人，哎、呃，就看看不够，还指指点点，有的说甭问，这肯定是哪个公侯府里边的女眷，啊、呃，又有说不是不是，应该是。呃，贵气王孙家的小妾，为什么呢？你看穿衣服不像主人，不像那个大房。还有的说，这应该是院中的小娘子吧？呃、院中的小娘子，那指的就是妓女啊！啊，肯定是哪个大户人家把她请过来，来这儿弹唱的。又一个人过来说，哎，你你们猜的都不对啊！这两个人我认识。可不是小户人家的啊！他们是阎罗大王的七武道将军的妾，是咱们县里边开生药铺放官立寨的西门大官人的女眷。你们敢惹他吗？啊，肯定是跟着他家大娘子来这里看灯的。你看那个穿绿的，那个我不认识啊。那个穿红的啊，头上还戴着那个翠面花啊，这个应该是。当年卖炊饼武大的老婆，啊，武大当时在王婆家捉奸，被这个大官人给踢死了，啊，大官人就把他娶到家里做妾了。后来不是还有他那个小叔子武松告状，啊，结果呢，呃、误打死了李外传，啊，被大官人给那个，呃，发配了。啊。对对，就就就是他们啊。这这也好几年不见了，越来越好看了。各位，您想呀，这底下人都不看灯了，光看楼上了，这成何体统呀？吴月娘呢觉得不像话啊，把潘金莲、孟玉楼呢都给叫回来了啊，让他们呢坐下啊，吃东西、听唱。又过了一会儿，吴月娘起身呢说：“我这酒呢喝的差不多了，我呢和二娘呢，我们就先走一步。”剩下他们俩人，二娘就是李娇儿，啊，我和李娇儿，我们先回去了。剩下他们两个人，这个潘金莲、孟玉楼啊，陪二娘。这二娘指的是李瓶儿，花子虚那儿赁，花子虚是行二嘛，啊，陪着你，哎，接着过生日。为什么我这么早回去呢？他爹不在家，他爹是西门庆啊，家里无人，光留下一帮下人，都是丫头们，我不放心。李瓶儿呢？一看，赶紧拦着呀！哎呀，我的好大娘呀！我这心意还没尽够呢。今天过节呀，那灯这也没点，饭也没吃，您就要回去了、啊。就算是西门爹不在家，这不还有其他姑娘们吗？其他姑娘们不是那个孙雪娥吗？哎，您怕什么呀？等一会儿，等月亮上来，咱们赏赏月，我再送四位娘回去。吴月娘说：“二娘呢？你不是这个意思啊！我呢，酒量一般。你看，这不还有她们姐妹两个吗？哎，她们在，跟我在一样。”李瓶儿说：“那大娘您不喝酒，二娘也不喝酒，这个太不讲理了吧？前几天我在您府上，那您给我酒，我可都不喝了啊！诸位娘都不肯饶我。今天到我这儿了，是不是嫌我这儿？”招待不周啊！虽然说我这儿是条件差了一点，但您也让我尽一片心啊。于是呢，就把大酒杯拿过来了，啊，递给李娇儿，说：“二娘您好歹吃一杯啊，大娘我不敢敬您大杯，那我敬您一个小杯，您看行不行？”吴月娘一看，那喝吧，啊，吴月娘、李娇儿，一个小杯，一个大杯，喝完了。呃，吴月娘呢？又给那两个卖唱的每个人呢赏了二钱银子，啊、呃，这就起身走了。临走呢，嘱咐孟玉楼和潘金莲：“我和李娇儿，我先回去了啊。等一会儿呢，派人拿着灯笼来接你们，你们也就回去了。家里没人。”孟玉楼呢，呃，说：“好的，好的。”李瓶儿把吴月娘、李娇儿送到门口，看着这二位上了轿子。重新回到楼上陪孟玉楼、潘金莲喝酒，天色这就晚了啊！楼上呢也点了灯了，两个卖唱的呢接着唱啊，这接着热闹吧。花开两朵，各表一枝啊！他们在这儿喝，咱们就不说了。再说西门庆，西门庆干嘛呀？也过节呀，跟英伯爵、谢希大两个人过节。先是在西门庆家中吃了饭。然后呢，也来到灯市这里游玩，也来到了狮子街。他们在狮子街的东口逛，为什么在东口逛呢？因为西门庆知道吴月娘他们一帮人在李瓶儿家喝酒呢，而李瓶儿家呢在狮子街的西街，所以呢，西门庆就往东街，别看见呀，对吧？只是稍微这么逛了一逛。啊，就要往回走，结果没想到呢，转了个弯呢，撞见熟人了。谁呀？孙寡嘴、祝时念，这二位呢，给西门庆施礼，哎，说好几天不见哥哥您了，我们特别想了。又跟旁边的英伯爵和谢希大说：“你们这两个混蛋啊，你们跟哥哥来玩，也不叫着我们。”西门庆说呢，说：“祝兄弟啊，你错怪了他们两个，刚才也是在路上偶遇的。您注意啊，不是偶遇的，家里吃完饭出来的。但是呢，说偶遇的，哎，大家的面子呢都能照顾。”祝时念说了：“说那哥哥，你看完灯，现在要去哪儿啊？”西门庆说：“同诸位兄弟到大酒楼喝上几杯。”本来啊，今天过节应该请你们到我家里去，但是我家里人今天都到别人家去喝酒去了，咱们呢就简陋一点，到外边去吃吧。祝十年说：“哥哥呀，哎，到酒楼上干什么呀？咱们干嘛不去李桂姐家呀？啊，这个过年了也应该拜拜年啊，去看一看。前两天我们两个人就在他家，哎呦，李桂姐哭了。”为什么哭啊？从腊月到现在，大官人您人影也不蹦一个，也不去看看。我们看哥哥，今天您好像没什么事儿，走吧，去他家。西门庆心里边有事儿啊，有啥事儿啊？晚上跟李瓶儿他有约会呀、啊，但是这个又不能说出来，哎，就说不不不，今天我还有事儿啊，明天再去，明天再去。但这帮人死拽活拽着，就把西门庆拽到了李桂姐家。到了这儿，哎，李桂清呢，正在家门口站着呢。干嘛在家门口站着呀？哎，准是没客人在这站街呗。一看西门庆他们来了，哎，就迎接进去了。祝时念呢，大喊一声：“快请三妈出来！要不是我们，今天能把大官人请来吗？”那位说了：“三妈是谁呀？老鸨子呗。那干嘛还大喊一声呀？他这是在邀功呢。因为这帮人就是拉皮条的呀。”对吧？今天是他把西门庆拉过来了，那赶明儿个他得抽头啊，拿佣金啊，老鸨子得感谢他呀。不大一会儿，老鸨子就出来了，拄着拐杖，腿脚不好，见到了西门庆，施了个礼，说老身又不曾怠慢了姐夫。为什么叫姐夫呢？打李娇儿那儿来，李娇儿原本也是这里的人。啊，我又不曾怠慢你，为何这些天来都不过来看看姐儿啊？看看桂姐呀，想必是别处又找了新婊子吧？您注意这个措辞啊，别处又找了新婊子，那不记着我们这些旧婊子了？那位说了，这婊子不是骂人的话吗？其实今天婊子是骂人的话啊，过去不是，过去那婊子的婊呢，他也不写今天这个婊。啊，今天这个“表，女字旁加一个“表”，过去没那个女字旁。这“婊子”什么意思呢？这“婊”指的是表面、啊、其实就是外头的女人，表面啊，这叫“婊子”，这是专门指代妓女的。它并没有这个骂人的意思，因为过去妓女她就是一个正当职业。老宝子说了：“哎，想必又是找了新婊子了。”祝十年呢就说：“哎，您老人家猜得真准啊！我们大官人近日像了个绝色的婊子，每天都到他那里，不想你们家桂姐了。要不是刚才我们二人在灯市里撞见他，把他拉来，他还不来呢。您要不信，您就问孙伯修好了。孙伯修是谁？孙寡嘴，嗯，孙寡嘴是外号啊，尊称呢得叫人家的字，孙伯修。”就指着这个英伯爵谢希大说：“啊、哎，就是这两个混蛋啊！啊，就这两个混蛋老让这个大官人去别处。其实呢，西门庆根本就没有新的婊子，那为什么不来呢？呃，都是家里边的事嘛，李瓶儿的事嘛。那为什么住十年还要这么说？一方面是玩笑，另外一方面呢，也显得自己啊，你看我能把他请来，我厉害呀。”这老鸨子一听呢，哈哈大笑，说：“好啊，英二哥，我们家又没惹着你，为什么不给我们在姐夫面前多多美言呀？啊，虽然说姐夫这相好的人不少，可常言道，好子弟不嫖一个粉头啊。这天下的钱眼儿都一样，不是老身我夸口，我们家贵姐也不丑啊。姐夫有眼光，这不用我多说。”孙寡嘴说：“哎，我跟你说实话吧，搁现而今新找的这个婊子，不是里面的，是外面的。”那位说了这话什么意思啊？这再说呢，就把实话说出来了。什么意思？新找的这个婊子，她不是婊子，不是里面的，就不是你们这行业内的人，是外面的。外面什么意思？正经人家的呗，良家呗。那再说就把实话说出来了。那这个李瓶儿嘛？西门庆一听，着赶紧打住啊！那个别胡说八道，老妈妈，你不要听他这个混蛋在这耍嘴啊！大伙一看呢，点到而已，笑了笑也就不说了。西门庆呢，在袖中掏出三两银子来，交给了桂清，说：“这过节了，我请大伙吃饭。”桂清呢不肯接，交给了老鸨子。老鸨子说：“怎么的？”姐夫，你这不是笑话我吗？啊，这过节我们还不能摆一桌子管待各位老爹吗？怎么能花你的钱呢？啊，你看你这还把银子拿出来了，显得我们院中之人就盯着这点钱了。英伯爵过来说：“妈妈呀，依我看你就收了吧。啊，别说这么多了，赶紧摆酒，这才是正道。”老鸨子说：“这个不合道理。”虽然这么说，推一推，也就把银子呢装进袖子里边了，深深道了个万福，说：“感谢姐夫您赏钱。”英伯爵一看这个光景，他又来了兴致了。您要听过前文书，您都知道英伯爵这个人爱讲笑话啊，他是个不错的相声演员呀，所以英伯爵呢又来了一个段子。英国觉得这个段子它好笑不好笑？那您下回再听。